0: Atenção, atenção! Este programa tem spoilers Olá, eu sou Renato Silveira, estamos começando mais um Cinematório Café Expresso. Neste programa vamos bater um papo sobre um lugar silencioso e eu recebo aqui para este café Leandro Luz, que faz parte da nossa equipe no Cinematório e também da equipe do podcast Plano Sequência. Tudo bom, Leandro?
1: Olá, Renato, tudo bom? É um prazer gigantão estar aqui no... Cinematório Café Expresso, pela primeira vez, é uma honra imensa, obrigado pelo convite.
0: Massa, a gente está conversando por Skype, o Leandro está no Rio de Janeiro, passou hoje por uma maratona de atividades, né Leandro, cabine, entrevista, tem aniversário ou algo mais.
1: Pois é, o Cinematório está me dando trabalho, ó. tá vendo? Ó? Isso que é
0: Bacana. bom. Bacana. Mas bom demais receber você aqui para a gente falar sobre esse filme, ainda mais sabendo que você é um grande apreciador de filmes de horror. E a gente tem aí no Um Lugar Silencioso a estreia do John Krasinski no gênero, ele que vem da comédia. E essa tem sido aí a grande surpresa da temporada até o momento, né? Porque ninguém esperava que o Krasinski fosse fazer um filme de horror e um filme de horror tão bom quanto esse que estreou meio que na surdina, né, no festival SXWX, lá nos Estados Unidos. Entrou no circuito aí recentemente, é uma produção de até um baixo orçamento, né, 17 milhões de dólares, e ficou aí em primeiro lugar nas bilheterias, na né, estreia, deve repetir, esse é feito na segunda semana. Aqui no Brasil também tem feito bastante sucesso, conquistado aí público, lotando as salas. E eu queria que você já dissesse aí, Leandro, as suas primeiras impressões Pois a gente vai aprofundando um pouco mais aí algumas questões do filme mas, você aí como fã de horror, o que que te pareceu aí O Lugar Silencioso? Uhum
1: é, acho que é isso, né? como você falou, o filme ele chegou meio na surdina, assim a despeito do título dele, né é. <risos> e, é é isso, ninguém imaginava né? o John Krasinski, que é um que é mais conhecido seu papel de ator, né principalmente na na, na na série The Office que eu particularmente nunca vi mas tem vários amigos que são bastante fãs assim, da da série e é isso um cara que vem basicamente da comédia e de repente se envereda pelo universo do horror assim é, uhum. eu não sabia muito bem o que esperar é, fui meio que na no escuro assim é, torcendo para ser bom e por sorte eu gostei bastante assim é, como você falou, acho que o cinema de horror tem eu tenho um carinho meio particular, assim, pelo gênero. Acho que desde a infância, assim, é um... Talvez tenha sido o primeiro gênero que me motivou, assim, a, 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 ao meu encantamento pelo cinema. E... E sempre fico feliz de ver um filme de terror bom, assim, no cinema, porque... É meio difícil, né? Acho que o, o cinema de horror é um cinema bem popular, assim, né? Tipo, sempre foi e agora acho que tá, continua... É, bastante também, cada vez mais bilheteria subindo, assim sempre tem um filme, todo ano tem um filme de horror ali num, 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 num top 10 né, de mais bilheterias e tal e... só que é isso, a gente fica à mercê às vezes nos filmes meio meio caídos, assim, né, com uma proposta narrativa meio datada e tal de, 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 de jumpscares é torto e a direito e tudo e o um Lugar Silencioso eu acho que entra nesse hall de filmes é... Que vem com uma proposta um pouquinho mais sofisticada, assim. É, mesmo no caso do Lugar Silencioso, sendo um filme bem de entretenimento mesmo, assim, né? Bem claro que é um filme. É um filme pra divertir mesmo, Acho que diferente de alguns filmes que foram lançados recentemente, como Ao Cair da Noite, ou A Bruxa, ou It Follows, é, que são filmes que geralmente, nas sessões que eu, estava, que eu estive, pelo menos, o público não curtiu tanto as pessoas davam risadas em momentos que não eram pra dar, esse tipo de coisa é. eu acho que o um Lugar Silencioso concilia um pouco as duas coisas, assim, acho que ele agrada tanto uma galera que tá afim de ver um horror um pouco mais é, sofisticado interessado em outras coisas também que não só nos sustos e na diversão mas ao mesmo tempo prende o espectador com uma tensão absurda e eu acho que envolve também esse espectador que tá ali procurando um filme de horror mesmo como qualquer outro, sabe?
0: sim, sim, é foi curioso você mencionar, inclusive, essa sua experiência, sua, sua relação com o horror desde a infância, né? Porque eu estava lendo uma entrevista do Krasinski, no Vice, e ele fala que ele nunca gostou de filmes de horror, né? De, quando ele era criança, ele ficava muito assustado, né? Com os filmes lá do Fred Krueger do Sexta-feira 13. Uhum. Então ele nunca gostou do gênero, por isso que ele nunca trabalhou é, com isso também né? Depois que o vereador é na carreira artística uhum. E na entrevista ele menciona Que isso inclusive pode ter sido é, Um fator que o ajudou A fazer o filme Porque quando ele fez a pesquisa Ele assistiu a vários filmes de, do gênero Mas não com o objetivo de é, Ver como que os diretores faziam né, para ele se inspirar Mas uhum. em perceber o que, que o assustava Nos filmes de horror E ele queria levar essa sensação A reação dele, o que, que trazia essa reação de, de susto, de medo Para o filme né, que ele ia fazer Então eu achei bem interessante Essa abordagem que ele teve né, Essa inteligência que ele teve Na, na hora de se preparar Porque é, a gente percebe Que apesar de o filme Um lugar silencioso ter os famosos jump scares né, em algum momento uhum. é, de fazer, de usar né, alguns recursos que a gente conhece aí do gênero, que são é, convenções é, na maior parte do tempo as cenas de tensão de suspense é, o pavor que ele, que ele cria e que ele mostra também é, dos personagens vêm de situações é, que não dizem tanto respeito, assim, à construção é, cinematográfica, mas realmente, assim, ao aspecto humano da coisa, né? Porque você uhum. tem ali é, dois pais, né? O casal, inclusive, ele trabalhando com a esposa dele na vida real, a é Emily Blunt. Sim, é... é os dois têm filhos também e eles levam um pouco disso para o filme, né? Como que seria estar numa situação dessa, é, tendo que cuidar da, da família e numa situação que que tem essa coisa do realismo fantástico de você ter essas criaturas que são acionadas pelo som, né? Elas são, elas caçam através do som. Então você tem é, uma uma, essa questão sobrenatural muito bem é, trabalhada ali no aspecto original, né? De uma ideia original, assim. Uhum. E, ao mesmo tempo, é, esse essa aproximação que ele faz é, da realidade dele, né? Como pai, como uma pessoa que se assusta com as coisas, me parece que é uma chave muito muito bem apropriada e que ele se se fez valer dela para poder é, conseguir construir as cenas, claro, junto ali com dois roteiristas que já têm alguma experiência no gênero, né? E muito bem assessorado, né? Uma equipe é, de... experiente, né? Não tem ninguém ali que está mexendo com o cinema pela primeira vez, então acho que o novato no negócio mesmo é ele. É
1: ele, né? É. <risos> é, o... Você falou uma coisa que, para mim, é o que me chama muito a atenção assim, no filme é o tempo que o roteiro dedica a construir essa relação entre esses personagens, né, entre a família, esse esse casal e esses uhum. três filhos, né. É, e eu gosto também da estrutura que ele que ele impõe assim desde o começo de marcar os dias, sim, é, sim. É, marcar ali os primeiros atos, né, com, com a quantidade de dias, né, desde que o mundo entrou em colapso por conta dessas criaturas que surgiram e também da forma como ele se aproxima desse universo sem mastigar absolutamente nada pra gente. Assim, a gente está completamente perdido é, junto com os personagens ali na, nesse caos desse mundo meio pós-apocalíptico de alguma maneira. Assim, né? é, e a, a relação que ele cria, que ele estabelece entre esses personagens é o que confere base pra gente justamente se envolver, se importar com eles e em qualquer situação um pouco mais tensa, a gente já ficar com o alarme ligado, assim. Eu gosto muito daquela, logo daquela primeira sequência no supermercado, que eles estão ali meio que coletando ali alguma, alguns suprimentos e tal, e o garotinho vai deixar cair o, o, aquele brinquedo e a menina pega, e a gente, eu particularmente não tava entendendo. a gente, mas qual o problema? você não queria deixar que o brinquedo cair, sabe, na, no primeiro momento eu tava o Qu que que é isso? Assim, mas não, assim ali ele já estipula pra gente que ó o silêncio tem que ser absoluto, porque o perigo ele vem do silêncio, assim e isso é muito poderoso, assim. acho que o filme a, a partir disso, a partir dessa primeira sequência já estabelece tudo que a gente precisa saber sobre aquele universo, e não precisa explicar nada absolutamente o que, que são esses monstros do que que eles vieram, por que, que eles estão ali é, se tem mais gente, se não tem Sabe? Eu, eu acho isso muito legal, assim, deixar a gente nesse escuro completo
0: também, sabe? Sim, sim. É, a não dar é, explicações né, sobre o que está que acontecendo, quem que está provocando esse medo naqueles personagens, isso é fundamental para criar para a gente também essa atmosfera.
1: Uhum. É,
0: é, agora, assim, sem querer é, tirar os méritos do Krasinski, porque eu acho que são muitos, é, mas a gente tem que compartilhar, eu acho que isso tem sido pouco mencionado é, nas críticas, né, nos comentários, de modo geral, acho que a gente tem que compartilhar os méritos com os dois roteiristas. Porque ah, com certeza. partiu deles, né? Eles são os autores do argumento, é, eles, com certeza, estavam... É, apresentando né, a ideia para vários estúdios, até que caiu na mão do Krasinski né? uhum. ele tem esse papel fundamental de ter bancado o projeto, de ter é, falado né, com os dois que são o Brian Woods e o Scott Beck uhum. é, assim, não, vamos fazer o filme tudo, tudo, né? ele que é um cara famoso, tem um bom relacionamento com os estúdios e tal tem esse interesse em ser diretor, né? esse é o terceiro longa que ele comanda então, sem dúvida nenhuma, o Krasinski tem aí o seu papel fundamental. Mas na concepção do filme, né, de tudo como a coisa surgiu, como que a ideia surgiu, inclusive essas ideias né, de como que as cenas acontecem, o que, que é mostrado, o que, que não é, eu acho que a gente tem que compartilhar esses méritos também com a dupla de roteiristas, até porque é, teve essa informação né, que surgiu aí depois do lançamento do filme, de que a Paramount queria, inclusive, fazer... É, do roteiro parte da franquia Cloverfield, né? Eles viram ali Sim, um potencial é é. <risos> para é. poder é, é, se juntar ali aos outros filmes, né? O tem o Cloverfield Rua Cloverfield 10, agora tem esse da Netflix, né? O paradoxo, né? paradoxo. E é, é algo assim que eu, eu já suspeitava no Rua Cloverfield 10, porque você vê o filme se se você não faz ideia do que é Cloverfield, você funciona perfeitamente Sim, como um filme com so solo, né? Uma com coisa certeza. Separada. Então me parece que é muito assim, uma coisa da, dessa necessidade dos estúdios de construir franquias, de é, fazer um marketing né, em torno disso, essa coisa de universo compartilhado que virou moda. É, mas eu, eu fico feliz, assim, de os dois terem negado, sabe? Porque uhum. acho que fez bem ao filme e dá uma possibilidade aí de até surgir uma continuação, né? Não sei.
1: Eu também acho, assim, quando eu penso nesses filmes, no, no, nos filmes do Cloverfield, é isso. Eu, eu acho que eu fico mais feliz em pensá-los como filmes independentes do que como uma franquia, sabe? Eu não sei se eles se pensando nos três filmes, né, que foram lançados até agora, eu não sei se eles são muito bem resolvidos nesse sentido, é. É, principalmente a partir do terceiro, assim, é, enfim, sim, sim. acho que tem um problema ali mesmo, mas você é, mas tem toda razão, Você assim, acho que os o, o, os roteiristas, eles têm que levar todo um, todo um mérito mesmo nesse filme, inclusive porque eu acho que os principais problemas do filme, e a gente pode falar um pouco deles, né, agora assim, não tá no roteiro, assim, não estão no uhum. roteiro sabe, eu acho que então, ali, de repente, numa trilha sonora um pouco mais presente do que deveria, talvez. É, talvez nessa, nessa coisa do silêncio ali, a partir do momento em que a gente tem uma personagem, né? Que não... que, que se comunica somente pela língua de sinais, não não, não fala e nem escuta. E ele, o, o John Krasinski, ele, ele usa isso bem, eu acho, né, é, ali no primeiro momento mas eu acho que ele perde um pouco a chance de abraçar um pouco mais essa ideia como um todo, sabe? Eu acho que ele perde um pouco a chance de, de potencializar esse fato da gente em alguns momentos no filme não também não houve nada, né? a partir de uma leitura meio subjetiva da, da personagem da daquela garotinha, né? a Millicent Simmons, que faz a Reagan, né? isso e... uma atriz, né? Nossa, excelente. Assim, ela tá é. uma, uma, uma uma presença muito boa, assim, umas expressões. está todo. Acho que o, o, os quatro atores, né, que a gente acompanha mais, né, a Emily Blunt, o John Krasinski, a Millicent e o Noah Jupe, uhum. eles estão muito bem, assim, porque é isso. O filme tem pouquíssimos diálogos mesmo, diálogos falados, né? Tem diálogos só em língua de sinais, é, basicamente o filme todo. E, pô, a gente entende tudo, sabe? Uhum. Eu, fiquei, eu, ficava, eu fiquei até pensando assim Imagina se não tivesse legenda Pra, é. pra língua de sinais assim Eu acho que a gente conseguiria acompanhar Perfeitamente o filme, sabe?
0: De tão bem que os Também atores acho.
1: estão, de, as expressões e tudo
0: Também acho é, E isso da música, realmente Eu fico até imaginando né se não, no, Eu coloquei isso na minha crítica Se num futuro aí DVD, eles não colocam a versão Sem sem <risos> música, né? sim Quem sabe? Mas eu fico pensando se é. É. isso também não foi assim, se a ideia original é, não era essa, né, de colocar sem música nenhuma e isso não foi uma coisa assim, não, a, os executivos falaram, ah, não, vai ficar é. muito, vai ficar B, muito né? estranho. É, pois é, o Michael <risos> Bay é um dos produtores, né, que inclusive a Platinum Dunes, que é a produtora dele de filmes de horror, né, uhum. dá, umas, dá mais mancada do que acerto, né.
1: Pois é. não sei
0: se você curte muito aí os filmes que eles costumam produzir entre eles está o remake do Massacre da Serra Elétrica né? Uhum. A Hora do Pesadelo é, mas sei lá eu acho que agora eles fizeram, deram uma, uma, uma dentro né? com o um Lugar Silencioso, mas Sim. me parece muito isso, sabe, que teve algum tipo de interferência ali para que até essa coisa das legendas, não sei de repente pode ter sido também é alguma coisa, assim, de palpite de produtor, sabe?
1: É, porque é difícil, né? Você lançar um filme, imagina, sem, sem legendas e tal. Acho que, é. Não sei se ia ser muito bem recebido, assim. Mas eu, particularmente, acho que a experiência ia ser melhor. E é louco, assim, porque sobre a trilha sonora, ela é do Marco Beltrame, né? Que eu acho até uma trilha boa, assim. Sim, é, sim. Eu acho uma trilha bem composta e tudo. Só que é isso. É, o filme não pedia ela, né? Então, acaba sendo uma trilha meio... Meio... Reiterativa, assim, demais.
0: É, e tem, um aquela, pouco potencial. tem aquela cena que é muito bonita dos dois, né? Que ela tá ouvindo música no, no fone de ouvido e coloca nele. O Avest o... Moon, né? Do, do... É, do Neil Young, né? Do Neil Young, sim. Que é uma música Lindo muito momento, bonita. É. E eu fico imaginando, sabe, se é só esse momento de música no filme, isolado, ia ter um potencial até. Elevado, muito maior,
1: né? com certeza. É, também acho. Mas é isso, né? Eu acho que o filme, ele... Ele lida também... É Engraçado, eu... quando eu assisto um filme de terror que, né, que... que é lançado e tal, comercialmente, eu sempre... eu sempre... Imediatamente eu começo a fazer alguns paralelos, assim. E acho que tem até uma coisa que, acho que você também colocou na... na sua crítica, que acho que você cita o Joe Edgerton como sim, sim. um exemplo também de um ator, né? Que de repente resolve dirigir um filme e eu gosto muito do primeiro, desse filme que ele dirige, que é o, o, o The Gift, né? O presente, eu acho que ficou a tradução aqui. Exato. É... Que é isso, é a mesma coisa, né? Ele atua, ele dirige, ele escreve e, e é um, um início também de, de, de carreira aqui no gênero muito, muito, muito boa, muito bom. E eu espero que tanto o John Krasinski como o Joe Edgerton, como outros diretores, sei lá, o diretor do It Follows, o diretor, o, o Robert Eggers do A Bruxa, eu espero que eles continuem, assim, porque acho que são filmes muito muito bacanas que acho que dá pra fazer até uma leitura meio é, unificada desses filmes, sabe? Eu acho que eles, eles têm qualquer coisa de, de semelhante ali na forma como eles estabelecem o um mundo, né? Esse mundo meio distópico, na forma como eles não dão muitas explicações para as coisas e tem uma abordagem é, da coisa do cinema de horror mais é, sensorial, né? Tentando trabalhar muito bem o design de som é, hum. trabalhando bem a fotografia a, e muito consciente da direção assim é, acho que esses filmes eles têm uma meio que uma unidade assim meio
0: né e tem também o Jordan Peele concorra né que também é um Sim, filme que claro. parte Nossa. de um um terror é. pessoal né uma uma abordagem assim mais íntima dele do que é um horror né na vida é. dele é, aí levando para a questão do racismo né? e ele Nossa, é um comediante também né? O
1: Corre é o máximo, assim. Eu, é, nossa, é engraçado que quando eu assisti o Corre pela primeira vez, eu gostei, mas não tinha me arrebatado. Assim, um pouco antes da, dessa coisa do Oscar e tudo, eu falei, ah, deixa eu revisitar, né? É sempre bom revisitar filmes e tal. E eu uhum. adoro quando acontece isso, porque eu revi o filme e fiquei perdidamente encantado por ele, assim. É, é. Virou um dos meus filmes favoritos, assim, do ano passado. E é, fico feliz com essa nova nova onda, assim, de, de, de filmes de horror que eu acho que tá muito além dessa coisa do... do que, que tentaram empurrar de igual abaixo a gente do... do... do jornalista do The Guardian, né? com o, como que ele chama? Qual é o termo que ele dá para esses filmes novos de horror que lidam com com essa coisa menos explícita e tal? Teve toda uma discussão, gente esqueci agora, falei ah, tanto sei. sobre isso
0: o termo eu não sei
1: não, sabe sim, você <risos> tá esquecendo Mas vou lembrar ao longo da nossa conversa aqui tá <risos> é, mas enfim, acho que o um Lugar Silencioso é, tem também uma coisa que me chamou muita atenção é a presença da diretora de fotografia a, nossa, o nome dela esqueci de falar acho que é a Charlotte Christensen
0: isso, que eu lembro, exatamente
1: que eu lembro muito dela no, quando eu assisti o o A Caça, do Winterberg que é um filme que eu gosto uhum. muito eu, tá eu, lembro de, eu lembro de ter imediatamente procurado, assim, tipo, gente, quem, quem fez essa fotografia e tal? E aí eu acho que ela, num lugar silencioso, é pô, fundamental, assim, pra gente... Pra criar todo esse clima que o Krasinski cria mesmo, assim. Eu lembro daquela cena do, do, do porão, aquela uhum. cena final, né? A sequência Sim. final do filme, que inclusive me lembra muito, não sei se te lembrou, mas me lembra muito aquela cena do Guerra dos Mundos, do Spielberg, é verdade. Que tem aquele, né? Aquele extraterrestre, né, enfim, que vem ali no Aham. porão também e fica meio que procurando é. ali a, a, a os personagens. É, e me lembra muito a, a fotografia ele lembra, essa coisa da, da sombra e de como tá tudo um pouco meio nebuloso, a gente não tá vendo direito. Os próprios monstros, né, a gente, eu, adoro, eu gosto disso também, como o Krasinski que não, não revela o monstro de primeira, né? Sim. Ele aparece naquela primeira cena. É, a primeira cena que o monstro aparece muito rápido E hum. é meio até Assustador né
0: é, é a chocante a velocidade aquilo, né? É
1: nossa
0: é. até pô, Não só por ter uma criança envolvida Mas pela violência Mesmo né, física assim Da cena, como que uhum. Você não sabe o que é que tá vindo correndo ali E aquilo de repente, pá Eu fiquei assim assustado mesmo na hora é, E isso de esconder o monstro É fundamental né e ele não esconde totalmente, vai mostrando as partes até fazer essa revelação. Eu só fico um pouco um pé atrás assim do design do monstro porque é bem derivativo, né? Mas ainda é. assim, eu acho que a, a, a funcionalidade da coisa, né? Dele é, precisar do, de ter aqueles os tímpanos, né? Muito sensíveis, né? Para o som, eu Sim. acho que isso isso é o que vale mais do que o, o formato dele como um todo, né?
1: Ah, eu lembrei, o termo é pós-horror, pós-horror ah, tá. que ele <risos> elenca, é, que ele elenca o A Ghost Story, ao cair da uhum. noite bota o corra nessa onda também que eu acho eu uma entendi. bobagem assim né? Bobagem. tentar é. É, tentar inventar uma né, um novo, uma nova corrente de filmes que enfim, estão aí há muito tempo né é, é. se a gente for pensar no, no, no sei lá Iluminado do Kubrick, Inverno Sangue e Veneza do Welles, é, uhum. os próprios filmes do Polanski, né? Enfim, um troço que sempre teve aí. Agora ele tá vem dizer que pós horror, não pelo amor de Deus. Mas é isso. Uhum. Mas para além dessa dessa história de pós horror, eu acho que esses filmes têm uma tem uma abordagem um pouco semelhante mesmo, assim, que de repente dá para a gente fazer algumas associações, né?
0: É, sim. E a gente lembrando também do Shyamalan, né? Porque claro, sim. O, a gente tem aqui é, um filme que dialoga bastante, por exemplo, com sinais e com a vila.
1: Né? É, eu lembrei muito de A Vila quando eu estava assistindo, mais do que sinais até, por incrível é. que pareça. Mas, é, realmente, é um filme que o Shyamalan poderia ter dirigido né? também, eu acho. Sim.
0: Total, é. Até dentro daquele... Projeto que ele tinha há alguns anos, né, de fazer, uma, de produzir vários filmes de terror. É, tem aquele Demônio, né, eu acho que foi o primeiro. Do Elevador, né? É, eu acho gosto. que foi o primeiro e único, né, eu nem sei pra onde que foi esse projeto, se deu certo. Mas eu acho que combina totalmente, né, com o estilo dele. E ele trabalha, o, o Krasinski trabalha aqui com o montador de Avila, né, o Christopher Televison. Uhum que foi indicado ao Oscar pelo Moneyball, um cara experiente também. Então é outra, outro profissional que ajuda bastante aí é, o Krasinski na realização desse filme. Agora, é, falando o, mais do elenco, é, não sei se você concorda, mas a grande força ali é a Emily Blunt. Né?
1: Ah, eu acho também. Inclusive, eu uhum. acho que a cena que... Para mim, acho que a minha cena do filme favorita é que ela... Basicamente arrasa, assim, com tudo, uhum. que é. Acho que é o momento mais tenso do filme, né? Que ela tá. Ela tá grávida, né?
0: Uhum. E
1: você imagina, só o fato dela tá grávida já é <risos> quando a câmera é. aproxima, faz aquele movimento, acho que faz um tilt assim pra baixo, mostra a barriga dela e ela bota a mão assim, a gente já bota a mão na cabeça e fala, putz, é quando essa criança nascer, essa criança vai chorar, sabe? Exato. E, assim, o que, que vai acontecer, é. velho? Que louco, assim. E essa cena específica dela na banheira e tal, nossa, aquilo, é. dramaticamente, funciona de uma maneira nossa, arrebatadora, assim.
0: É, também é a minha cena favorita. E a hora que ela solta o grito, né, cara? Que é sim. aquele, assim, aquele desabafo, assim, Nossa, né? Sim. Que ela tá precisando externar aquilo, tudo. Que não é só o grito da dor do parto, mas de tudo, né? É uh -huh. um grito, assim, que você sente que tem muita coisa ali nele. E é a construção dessa cena, que ao mesmo tempo vem os fogos de artifício, né? Então isso tudo dá aquele alívio, assim, ao mesmo tempo, né? <risos> é. É, porque aí você sabe que é, os monstros não vão escutá-la gritando, porque isso é uma informação que ele tinha construído antes, naquela cena da cachoeira. Sim, o, muito boa. Às vezes que o fala para o filho, né? Só quando é. tem um som mais alto eles não escutam a gente falando. Que é também um momento muito bonito né? dos dois ali, é. de eles poderem né, se comunicar assim com a fala, que é, é bem legal. Agora, é a construção toda né, dessa sequência até chegar na banheira, quando ela dá a luz, Uhum. É toda muito boa, porque desde o momento ali do saco de batata que agarra no prego, né, que aí Sim. você já fala, puta merda. Eu esse adoro prego isso. vai eu, dar uma merda.
1: Eu li uma galera reclamando e tal dessa coisa do prego, mas eu adoro, eu acho divertidíssimo, assim, porque é. É, 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 quando aquilo acontece, ele faz ele dá um, ele, dá, ele faz um plano de detalhe no, no prego mesmo, uhum. sabe? E é, é, é quase irônico, né? Ele tá, é, quer dizer, quase não, é irônico, né? É uma ironia uhum. dramática a gente sabe uma coisa que a personagem não sabe e A gente, eu acho isso muito divertido assim, ao mesmo tempo que é doloroso que você pensa nossa, ela, já sei, é óbvio que ela vai pisar e vai dar merda, e ela vai gritar e vai, vai ver o monstro, vai comer ela viva mas assim, ao mesmo tempo rola um, uma eu pelo menos senti um tom de humor assim na forma como ele faz esse plano de detalhe, porque é é a gente percebendo ele revelando os artifícios do filme também, né, de alguma maneira eu acho isso legal, assim acho legal é. que ele, ele não leva tão a sério também sabe o que ele tá fazendo, ele não quer ser um filme super é, edificante, elaborado sobre não sei o que, não sei o que lá, que é um pouco o meu problema eu acho assim, com o Cair da Noite que eu vi muita gente comparando uh -huh. assim os filmes é. mas é, né, então acho que ele se permite um pouco o humor também nessa forma como ele constrói a, como ele decupa o filme, sabe?
0: É, porque você já fica é, com medo do próprio. Da própria batata a hora que é cair, fazer assim o barulho, né? Sim. E aí ele salva desse momento. Mas aí é. deixa o prego. E depois ele deixa, continua deixando o prego lá, porque ele volta deixa. a enquadrar o prego. Então você imagina que a, a menina vai pisar, alguém, outra pessoa uh -huh. vai pisar também, né? É. Mas, e tem a realmente.
1: coisa da menina também, né? Como ela não, não ouve.. Tipo, é. é muito fácil ela fazer um barulho qualquer e nem saber, né? Uhum. É, agora, Agora, não sei o que, que você acha de perguntar, que é uma coisinha que me incomodou, não sei se te incomoda um pouco também, que aí eu já acho que é uma questão de roteiro, talvez. Olha só, a gente fica pensando hum. muito no filme, a gente vai achando algumas coisas. Tem duas coisas, basicamente. Assim, uma é a forma como o filme passa a usar é, depois dessa cena que a gente está falando da banheira, do grito dela, dos fogos de artifício. Essa coisa do, do som mais alto, né? Porque aí chega uhum. um momento na, no, no terço final do filme que isso acho que acaba sendo usado demais, eu acho. assim, A coisa de um personagem chamar a atenção do monstro para lá, chamar a atenção do monstro para cá e isso ficar um pouco diluído, assim. Porque isso, acho uhum. que o monstro ele se revela super poderoso no início, com aquela cena que a gente já comentou, né? Super chocante. E acho que aos poucos, a partir do momento que o monstro vai se revelando pra gente. Ele vai ficando me menos ameaçador, né? Eu acho um pouco. É. E é, acho que acaba enfraquecendo um pouco. E outra coisa é, é a, a função ali do aparelhinho de som, né? Dela, assim.
0: Sim. Uhum.
1: É, não, sei, não sei se é usado demais, assim. É,
0: eu eu tive alguma. Eu tive alguma dificuldade de entender qual que era a função daquele aparelhinho a princípio, sabe? Uhum. É o que que ele ativaria ali. Mas depois é, que eu saquei, eu, é, eu acho que a primeira vez que ele é usado é, é, é bacana mesmo. E depois, eu, eu acho que eu concordo, sim, com você. Eu acho que depois fica um pouco demais, né? Poderia, sei lá, deixar só a última sequência, né? Pois é. Ali.
1: E sabe o que me, o que me lembrou isso? isso? Isso me lembrou na hora, eu tinha esquecido, agora lembrei de novo. O Mad Max 3.
0: Além da Cúpula do
1: Trovão, não sei se você lembra, <risos> mas o método que o Mel Gibson usa pra derrotar o, aquele, aquele... Aquela espécie de brutamontes lá, com uma uhum. cabeça de ferro, assim, é um é. apito de cachorro.
0: É verdade.
1: Que ele faz o cara, né, porque ele, tem, ele faz o cara ficar meio atordoado e tal. E uhum. aí eu fiquei pensando, pô, por que que, em vez essa coisa elaborada do, do, do aparelho de som, Pô, pega uma pitinha de cachorro aí, galera. Vamos, vamos <risos> destruir esses monstros, <risos> pô. Pelo amor de Deus. É. Mas eu entendo a simbologia também da coisa do, do aparelhinho do, do, do ouvido, né? Quer dizer, o pai... Enfim, tentando ajudar a filha a escutar, né? Fazendo... Tentando, de alguma maneira, recuperar a audição da filha ali, enfim. É. Mas são coisas muito pequenas também, eu acho, pra tirar o, o, o brilho do filme. Assim, acho que isso... São coisas menores, assim. Acho que o filme tem muito mais qualidades do que, do que defeitos, é. né? Acho que esses defeitos são bem pequenos, assim. Tirando a trilha sonora, que eu acho que, que é um defeito grande, assim, que...
0: É, 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 é o que a gente que pode falar outros... assim, ah, não precisava realmente, é. né? Acho que ele podia ter segurado um pouco a mão nisso mesmo. Agora as outras coisas eu concordo, né? São detalhes, né? Nada que... Você olha e fala assim, ah, putz, não é te tira do filme. Não,
1: né? de jeito nenhum, é. Acho que e depois eu... a gente
0: pensando que a gente questiona mais, né, esses, esses aspectos. É,
1: ao longo do filme, nossa, eu tava completamente envolvido, assim, eu fiquei muito Sim. envolvido mesmo. E eu dei sorte que eu fui numa sessão, tava bem vazia, numa sessão à tarde, dia de semana. Ah, assim. isso que
0: eu ia te perguntar, como foi sua sessão?
1: Foi uma sessão tranquila, foi uma sessão bem tranquila. Foi no cinema de shopping, assim, porque isso, basicamente, o filme tava passando aqui no Rio, pelo menos aqui no Rio, né? Basicamente em salas de shopping. É... E... e geralmente eu tenho problemas assim, com filmes de horror na sala de cinema, porque geralmente não. a galera é, não respeita muito, assim. Mas essa conversação estava vazia e. Tinha até alguns adolescentes, assim, mas o, o, a... devia ter umas. sei lá, 30 pessoas na sala só. E a galera se comportou muito bem, se envolveu muito com o filme, viu uma galera pulando da cadeira, assim. Em vários momentos, eu inclusive Pulei várias vezes E hum. foi, foi uma sessão tranquila Foi uma sessão boa, bem tensa assim. E é isso, ah, o filme okay. me deixou tenso O tempo todo, assim não teve nenhum momento De pausa, sabe? Bacana é, Isso é muito bom, né, pro
0: filme A minha sessão também foi bem boa é, E ela tava cheia é, Foi num shopping também A sala ah, tava lotada bom. E o pessoal respeitou, foi, foi bem tranquilo é, então, eu acho que tem... Eu, pelo menos até o momento, não vi nenhum comentário de que é, o público tem possa estar atrapalhando a sessão, né? É, acho, acho que eu tem falei no início, né? um envolvimento bem legal. Uma amiga minha também, que é crítica também, a Cecília Barroso, falou uhum. que na sessão dela também ela ficou impressionada. Foi no fim de semana, estava é, lotado e o pessoal todo envolvido. Então, é, isso acho que diz muito mais é, do poder do filme também, né, do que das pessoas serem educadas, porque a gente sabe Sim. que não é. Na maioria das sessões a gente sempre tem problemas, né? E é incrível também uma coisa que eu estava reparando é, nesse filme, porque como ele tem essa proposta de manter um silêncio mais prolongado, uhum. é, como que você passa a perceber esses barulhos <risos> que não são do filme? Então, assim, lá atrás você escuta um, um telefone que está no silencioso, mas está no, no vibracal, né? é. sabe? Você, você vai, começa a perceber é, uma pessoa que abre um papel de bala, sabe? É. É como que ele, ele expõe né, esses sons que estão na maioria das salas de cinema e a gente às vezes não percebe porque os filmes é. hoje em dia são muito barulhentos mesmo
1: verdade. agora eu tava falando, estava falando, eu falei agora que que sorte que eu peguei uma sessão vazia, mas assim eu quero até retirar o que eu disse porque eu acho horrível essa ideia também que as pessoas têm é, é um discurso eu sei que é é compreensível assim porque eu, cada cada dia a mais a gente percebe a falta de educação das pessoas no sala de cinema, assim, mas eu acho horrível o discurso que as pessoas acabam tendo a partir disso de que ah não eu prefiro uma sessão vazia, ou eu prefiro assistir em casa e tal. Não, assim, pelo contrário. Assim, eu prefiro... Porra, eu fico feliz pra cacete quando eu vou numa sessão cheia, sabe? É, compartilhando mesmo essa uhum. experiência do cinema como um todo, assim. Só que é isso. Que a sala esteja vazia e que as pessoas estejam envolvidas com o filme, assim como foi a sua sessão, né? Porque... Eu adoro ver filmes de terror... É meio contraditório, porque eu adoro ver filme de terror no cinema, com as pessoas... Porque eu acho que faz uhum. mais sentido, né? É, parece que você sente mais aquilo, parece que o clima compartilhado ali aumenta, é, potencializa o filme, né? De alguma maneira. E, e principalmente o filme de horror, né? Que é um filme que geralmente as pessoas vão muito em grupo e adolescentes e namorados, e sabe? Tem, essa, uhum. tem esse espírito um pouco, assim. Então eu acho legal isso. Eu sempre gosto de estar numa, numa, numa sala cheia. Só que é isso, né? Às vezes a gente acaba dando um azar de de estar de, 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 de numa sessão que ou a galera não compra muito a proposta e acaba fazendo graça, enfim e aí a gente perde um pouco a experiência mas aí eu volto um pouco no que eu falei antes sobre O um Lugar Silencioso, no começo da nossa conversa que é isso, eu acho que o filme ele dialoga bem com esses dois públicos com um público Sim. que está esperando algo a mais algo não só um filme de horror, acho até bobagem isso enfim, o que, que é não só um filme de horror, né Uhum. filme de horror é, é filme, é cinema igual qualquer outro gênero assim. é, não é menos nem mais importante que nenhum outro gênero assim. mas é isso, né? tem uma galera que de repente está esperando um pouco mais do que só o entretenimento e tal e, e tem a galera que está esperando o entretenimento puro e simples eu acho que o filme ele consegue agradar os dois lados de alguma maneira, assim. E acho isso um mérito invejável, sabe? que poucos filmes conseguem fazer
0: com certeza, concordo muito bom, torcer agora pro Krasinski Fazer mais, né? É, pô, ficar só certeza. nesse. Pô. Seria legal. E torcer para que é, não tenha sido só uma sorte de principiante também. Né?
1: Pois é, acho que não tem nada no sabe <risos> dele não, né?
0: Não, até agora não. Eu vi uma notícia e parece que ele tá interessado num projeto de ficção científica. Mas eu não sei se se vai para frente mesmo agora. Não sei, alguma coisa mais pro futuro. Uhum. Mas fiquemos de olho. É, isso aí. Bacana, Leandro, Beleza. valeu demais, cara, pelo papo Pô. aqui sobre um lugar silencioso e a gente combina depois mais um café, a gente falar de mais filme.
1: Pô, demais, me convida mais aí, Renato, me chama, poxa. <risos> Pô, demais, muito bom. Muito bom falar de <risos> filmes que a gente gosta também, né?
0: Com certeza. Sempre um prazer. Massa, valeu demais, um grande abraço Leandro e ouçam o Leandro no plano sequência este mês de abril temos o um programa sobre o Leo, o Leo Carrá, Carrá. Né? Isso. cineasta muito interessante que vale a pena é, ser conhecido em sua integridade né? a sua obra ser conhecida toda, não só o Holly Motors que é o filme que deu mais o <risos> que falar
1: é, Holly Motors am Os Amantes de Ponte Nu. Pola é. X, Sangue Ruim, o cara tem filmes muito interessantes assim. É, aguardo vocês no plano de sequência para conhecer um pouco da, da trajetória desse francês meio loucão, mas que é, tem um cinema muito peculiar e assim, muito interessante.
0: massa é. E deixo aqui também meu agradecimento a você que nos ouviu até aqui no Cinematório Café. Estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Cinematório, no Instagram, no Facebook e também no Twitter para você acompanhar as novidades do site, ah, não só os podcasts, mas também as críticas, entrevistas e tudo mais. É, assine o nosso feed para você receber todos os programas da família Cinematório direto no seu aplicativo favorito de podcasts. Um grande abraço, até mais, tchau!